0: Oi, eu sou a Bia Guimarães. Tem uma história do meu pai que eu escuto desde que eu me conheço por gente. Eu sempre achei ela divertida, mas conforme o tempo foi passando, ela foi ficando também meio misteriosa pra mim.
1: Então eu vou contar como se você estivesse contando pela primeira vez.
0: Esse é o tá, Silvio porque... Carvalho, o meu eu, pai.
1: Pra quem não me conhece, então tá.
0: Ele é funcionário do governo de São Paulo e trabalha em Sorocaba, mas sempre viaja bastante pra outras cidades do interior do estado. E uma dessas viagens foi especialmente marcante quase 30 anos atrás, no começo dos anos 90.
1: Eu fui fazer um trabalho no município de Iporanga, que fica no estado de São Paulo.
0: Iporanga é uma cidade de uns 4 mil habitantes, que fica na região do Vale do Ribeira, no sul do estado de São Paulo.
1: E chegando lá eu fiz o trabalho que eu tinha que fazer. E como eu ia ficar hospedado na cidade, por volta de 5 horas da tarde, então eu troquei de roupa e fui dar um passeio na cidade. E pensei, vou tomar um refrigerante ali no no bar. E fui em direção à praça da cidade. Quando eu tava quase chegando no bar, um rapaz me parou e começou a conversar comigo.
0: Um rapaz X, desconhecido, que chegou totalmente do nada e começou a falar.
1: Falar coisas que para mim não faziam sentido.
0: Nisso, meu pai, que já não é a pessoa mais interativa do mundo, pensou.
1: Caramba, chego na cidade e já vem um maluco querer conversar comigo. Aí tá, o rapaz foi embora, eu entrei no bar...
0: Só que logo que ele entrou no bar, o homem atrás do balcão, que no caso era o dono do bar, olhou pra ele com uma cara esquisita, um misto entre surpreso e intrigado.
1: Olhou pra mim e falou, rapaz, você parece muito com o meu cunhado.
0: Na verdade foi mais assim, nossa, você é igual o meu cunhado.
1: Eu só percebi que você não era o meu cunhado porque o meu cunhado é evangélico e não usa shorts.
0: Nessa época meu pai tinha uns 30 e poucos anos de idade. Um homem de mais ou menos uns 70 de altura, pardo, cabelo crespo, um
1: cabelo preto magro.
0: E segundo o dono do bar, tudo no meu pai, até o jeito, parecia com o cunhado dele, que chamava Noel. Mas assim, sabe quando alguém fala que você é parecido com outra pessoa, e aí depois você conhece a tal pessoa e ela não tem nada a ver com você? Ou até tem alguma coisinha a ver, mas definitivamente não é tudo aquilo que estavam dizendo. Então, a essa altura da história, a semelhança entre Silvio e Noel podia ser mais um caso desses. Ou não. Talvez eles estivessem diante de um caso misterioso digno de matéria de jornal. Duas pessoas desconhecidas que são simplesmente iguais. Gêmeos separados na maternidade, clones. Meu pai começou a ficar curioso. Enquanto ele tomava o refrigerante dele, o dono do bar lançou uma ideia.
1: Então vamos fazer o seguinte, fica ali no canto, que eu vou perguntar para as pessoas se elas viram o Noel. Beleza. Tá bom, fiquei lá no, cante, no canto. Ele falou, fulano, você viu o Noel? Aí a Fulano apontava pra mim. Ô, Beltrano, você viu o Noel? Aí as pessoas apontavam pra mim, né, como se eu fosse Noel.
0: Chegou a ponto de uma cliente do bar botar a mão no ombro do meu pai e falar Ô, Noel, me paga uma pinga aí. E só depois de olhar mais de perto e ver que ele tava todo tímido, ela percebeu que tinha algo errado. Moço do céu, desculpa, eu te confundi com meu amigo. Uma coisa é você confundir alguém que você viu poucas vezes na vida. Outra coisa é você confundir um amigo ou quase confundir o seu cunhado. O dono do bar ficou tão impressionado com aquela situação que achou que a família do Noel precisava conhecer o Silvio. E mais tarde, naquele mesmo dia, meu pai estava na pracinha.
1: Aí daqui a pouco foram chamar a mãe do Noel, veio a mãe do Noel, veio o filho do Noel, esposa do Noel, veio todo mundo me conhecer. E pelo visto eu parecia muito com o Noel.
0: Na época, um dos filhos do Noel era pequenininho e ficou olhando pro meu pai todo confuso.
1: É porque Ele tava olhando pro pai dele, mas não, não era o pai dele, não sei.
0: Mas ainda faltava aparecer o Noel, o suposto gêmeo perdido, o possível clone do meu pai. Até que, finalmente, ele chega na praça. Meu pai ficou assustado.
1: Porte de físico, altura, corte de cabelo, tudo. Tinha uma certa timidez, coisa que eu também, que eu também tenho. É tudo igual, tudo parecido.
0: Eu imagino uma cena, tipo o clássico encontro de Lucas e Léo da novela Clone. Os dois Murilos Benícios chocados, parados completamente em silêncio, olhando um para o outro. Uma semelhança tão grande que dá mal-estar.
1: Me incomodava olhar para uma pessoa que parecia comigo. Então eu não não ficava olhando. Eu ficava impressionado como as pessoas olhavam para mim. A criança, a esposa dele, a mãe dele, como é que eles ficavam me olhando assim, impressionados com a com a semelhança. Agora, eu olhar para ele, não olhava, não. Incomodava, ficava incomodando.
0: Como pode duas pessoas tão iguais? Meu pai lembra que a família do Noel era muito acolhedora. Principalmente a mãe dele, a dona Flor, ou Florzica, como eles chamavam. E eles trocaram telefones para não deixar essa história morrer. E realmente, depois que a viagem do meu pai chegou ao fim, a Dona Flor Zica passou a telefonar de vez em quando.
1: Então era comum a mãe do Noel ligar em casa e conversar comigo como se eu fosse filho dela. Ô oh, meu filho, como é que você tá?
0: Né? Uma vez a Dona Flor e a filha dela, a irmã do Noel, estavam de passagem pela região de Sorocaba e meu pai foi se encontrar com elas. Minha avó foi junto e ficou amiga da Dona Flor Zica. Lá em casa tem foto desse dia. Meu pai, minha avó, a mãe e a irmã do Noel. Essa amizade entre famílias durou alguns anos. E eu cresci ouvindo a história desses dois desconhecidos estranhamente parecidos. O Noel era um personagem frequente nos causos lá de casa. Teve até uma vez que meu pai estava na rodoviária de outra cidade aqui do interior de São Paulo e uma moça veio sorrindo na direção dele.
1: E eu falei, caramba, aquela moça me conhece, mas eu não tô lembrado dela.
0: Ela chegou pertinho e perguntou,
1: Noel? Eu falei, não, não sou Noel. Ela falou, ah tá, então você deve ser o Silvio.
0: Era uma prima do Noel que nunca tinha visto meu pai, mas já sabia do caos. Com o tempo, o contato entre as famílias foi esfriando, as vidas foram se afastando, os números de telefone mudaram, e o meu pai nunca mais viu o Noel nem ninguém envolvido naquela novela. E eu nunca tinha visto nenhuma foto do Noel. Ele era só um rosto borrado numa das histórias mais marcantes da minha infância. Quer dizer, borrado mais ou menos, porque na hora que eu pensava nele, eu simplesmente imaginava o meu pai. E eu sempre tive a certeza de que se um dia eu encontrasse o Noel, eu ia reagir igual o filhinho dele lá na praça, quase 30 anos atrás. Eu ia ficar vidrada olhando pra esse cara, que é o meu pai, mas não é. Várias vezes a gente pensou em retomar esse contato, mas era difícil, porque meu pai não lembrava nem o sobrenome da família do Noel. O único jeito de retomar essa ponte e finalmente conhecer o clone do meu pai era fazendo a rota até Iporanga. Chegar lá, sair perguntando e torcer pra encontrar alguém. Mas por enquanto eu vou te deixar no suspense sobre o desfecho dessa saga. Primeiro a gente precisa te contar por que a gente escolheu essa história
2: para abrir a temporada.
0: Bom, só pra lembrar, eu sou a Bia Guimarães.
2: E eu sou a Sara Zoubel, e esse é o 37 Graus... E a verdade é que a gente já queria contar essa história do Silvio e do Noel há bastante tempo, né? É, então, só que o problema foi que eu te contei essa história, só que ela acabou abrindo um monte
0: de outras perguntas na nossa cabeça, e a gente falou, bom, acho que não cabe no episódio hum, só.
2: Porque primeiro a gente ficou pensando em como é possível, né, se é que é possível, ter dois seres humanos de famílias diferentes, em lugares diferentes, e que são tão parecidos, a ponto de confundir, né... Não qualquer um, mas os parentes, os amigos mais próximos. É, a gente ficou intrigada com
0: isso. Só que aí, não sei se você lembra que no ano passado... Hit teve um negócio que a população mundial atingiu 8 bilhões de pessoas. Mas uhum. agora somos 8 bilhões Ai. de habitantes. Eu segundo lembro, porque você é não parava de falar nisso. Eu não parava de falar nisso, porque eu comecei a pensar no contrário do que você falou agora. Tipo, tá, beleza, como pode ter duas pessoas tão parecidas, mas também como pode ter 8 bilhões de pessoas no mundo... Diferente, simplesmente 8 bilhões de pessoas em que nenhuma é igual a outra, assim. Nenhuma é igual a outra.
2: E você começou a me fazer um monte de perguntas, eu lembro disso. Foi,
0: ficava te enchendo o saco, porque, enfim, pra quem tá ouvindo a gente e não sabe muito bem da nossa história, mas a Sara fez Biologia e fez Mestrado e Doutorado em Genética e Biologia Molecular. É eu dando seu currículo, hum. né? Mas, isso pra dizer que, sim, ela trabalhava com assuntos e pipetava coisas, investigava perguntas que têm direto ou indiretamente a ver com as coisas que a gente vai falar nessa temporada. E aí, eu aproveitava isso e ficava enchendo o saco dela o dia inteiro. É possível eu achar alguém igual a mim no mundo? Com perguntas, assim, um pouco estúpidas. Não. Geneticamente igual a mim? Porque a gente sabe que nem gêmeo é... 100%. Pô, mas 8 100%. bilhões? Será que não vai repetir esse código de algum, em algum momento? Eu não tenho problema
2: em admitir, são perguntas <risos> estúpidas. Será
0: que um dia repetiu? Um dia teve alguém geneticamente
2: igual mas a Mas é você que nunca minha. ninguém tinha me perguntado essas coisas antes, nunca. Então não é que eu tinha uma resposta pronta pra te dar. Você poderia simplesmente falar não pra mim e,
0: e me deixar cala a boca, mas você falou, vamos dar trela. <risos>
2: vamos pensar sobre isso.
0: O que me consola é que essa pergunta... Na verdade, entregou pessoas inteligentíssimas ao longo da, da história da humanidade. Né? É. Não exatamente
2: essa que eu fiz para você, mas como a hereditariedade funciona, assim, né? Assim. Entender como essas características são transmitidas e são misturadas e são recombinadas através das gerações. É, não foi um processo fácil e na verdade, nem tá sendo ainda um processo muito simples, porque... É um campo que evolui tanto que a, a gente tem coisas que se dava como dogma uma década atrás, que hoje não são mais. E eu acho que é muito interessante pensar nisso, né? Como que a gente percebeu que tinha uma coisa que deixa, fazia com que todos nós fôssemos iguais, uhum. mas ao mesmo tempo cada um de nós fosse único. Sim, e como que daí a gente tomou outros passos. Que foi assim.
0: Nunca foi tão fácil. Agora a gente Precisa. pode tentar entender então, como então, tomar barato. controle.
3: Mexer no DNA.
0: Manipular a hereditariedade. Uhum. E, sei lá, tentar mexer naquilo que seria a coisa mais fundamental e mais complexa que existe, que é a origem da vida. Apenas a
2: origem da vida.
0: <risos> Apenas a origem da
1: vida.
2: E é com essas perguntas, né, que a gente... Vai começar o primeiro episódio de Hereditário.
0: Vamos começar do começo. Qual é o começo? O big... É o um ovo ou a galinha? É o ovo ou a galinha. <risos> não, não precisa ir tão pra trás assim. É difícil saber quando exatamente o ser humano começou a pensar sobre a hereditariedade. Mas uma das poucas certezas que a gente tem na vida é que todo mundo nasceu de alguém. E todo bicho nasceu de outro bicho parecido com ele. Então dá pra dizer que esse papo já rolava muito antes da palavra hereditariedade existir. Hipóteses incríveis pintaram aqui e ali pra explicar por que, que a gente é do jeito que é e por que os nossos descendentes são do jeito que são. Inclusive eu fiquei completamente fascinada com uma teoria que ganhou destaque por volta do século 17, A do pré-formacionismo ou do homúnculo homúnculo? você sabe o que é um homúnculo? não era uma ideia de que dentro do sêmen dos caras já existia miniaturas de humanos homúnculos, miniaturas desses caras né? tipo mini eles mini,
2: -mi, mini, -mi. mini mis
0: enroladinhos assim pequenos, <risos> só que completos só esperando uhum. a chance pra crescer e nascer. E, na verdade, esperando uma chance, né? Desse cara cruzar com uma. Cruzar é ótimo. Se
2: reproduzir. Se reproduzir.
0: <risos> e aí o sêmen ia pra ela, ia ser tra transportado pra uhum. ela, e dentro da, do corpo dessa mulher, esse homúnculo ia, ia crescer, ia ser alimentado, né? E ia nascer um bebê. É, o
2: espermatozoide é quase que uma nave, né? Um transporte para dentro do corpo isso. da
0: mulher. Isso. E aí ela vira uma incubadora. Ela não ela não, é. ela não como chama isso? Não contribui geneticamente. Não, ela não
2: contribui nesse Não caso,
0: contribui né? com os genes da, da, da criança que vai vir ela é só uma incubadora. Então, e essa é só uma, né? Das, das ideias peculiares que pintaram ao longo dos séculos para explicar como que uma geração desemboca na outra se a gente parar para pensar, o estudo sistematizado da hereditariedade, a genética, na verdade é meio recente. E muita coisa que a gente sabe hoje foi descoberta há poucos séculos, ou mesmo poucas décadas atrás. Digamos que os últimos 200 anos foram bem... animados. No século XIX teve Mendel e as ervilhas, Darwin e a evolução das espécies. Já na virada para o século XX surgiu a eugenia, a ideia de que existem seres humanos superiores e inferiores, e que a gente devia favorecer a reprodução dos primeiros e impedir a reprodução dos segundos, você sabe que isso deu... Teve também Thomas Morgan e a música da fruta. Opa, parece que uma só molécula organizada em cadeia é a portadora das nossas informações genéticas. Mas por meio do século XX, o DNA ganhou o centro da discussão como guardador da nossa essência genética. E entenderam que essas moléculas seguem uma estrutura de dupla hélice. Aquela forma torcida que a gente vê na apostila de biologia e, claro, na abertura da novela o Clone. Daí teve o primeiro sequenciamento de gene, o primeiro clone de um gene. E descobriram que dava pra produzir insulina editando geneticamente uma bactéria. E que a genética podia ser manipulada pra atender as nossas demandas ou os nossos caprichos. Foi tudo muito rápido.
2: Então, quando minha avó nasceu, em 1930, no caso, ninguém sabia, né, que o DNA era a molécula que carregava a informação genética. E se eu for ter um filho hoje, é possível que, antes dele nascer, né, alguém faça um mapeamento genético no feto, ou em mim, uhum. para ver se ele tem uma condição genética. Então, isso é no espaço de uma, duas, três gerações, né? É, é muito, muito rápido.
0: rápido, é muito rápido. E nos anos 1990, a década em que eu nasci e que a Sarah cresceu, só se falava em duas coisas. A ovelha Dolly, o primeiro mamífero clonado com sucesso, e o projeto Genoma, a iniciativa global para sequenciar um humano pela primeira vez. Também tinha uma terceira coisa, mas essa só era falada na minha casa e na cidade de Poranga. A semelhança misteriosa entre Silvio e Noel. Eu tô procurando uma pessoa chamada Noel, vocês conhecem? Mas espera, ainda não está na hora da gente voltar nessa história. A gente foi conversar com uma pessoa que estava com a mão na massa na época do hype do genoma humano.
3: Quando eu fiz meu doutorado, eu ganhei um título de doutora porque
0: eu sequenciei um gene do genoma humano. Era uma era. A Lígia da Veiga Pereira é geneticista
3: e professora da Universidade de São Paulo, a USP. Eu não sei se as pessoas se dão conta, mas que um genoma é uma receita que a natureza segue para a formação e funcionamento de um ser vivo.
0: Uma receita escrita numa combinação de letras. Lembra das bases nitrogenadas que a gente aprende na escola? A, C, a, P, T, C, C G, G. adenina, citosina, timina e O ser humano tem mais de 3 bilhões de pares dessas bases, dessas letras. E elas formam a molécula de DNA. E o
2: nosso DNA está impresso em cada célula do nosso corpo. Cada célula vai ter um núcleo. E dentro desse núcleo está a mesma receita de bolo para fazer
0: você. E quando dois seres humanos se cruzam e se reproduzem, é como se as receitas deles se misturassem e gerassem uma receita nova. Na hora que tem a fecundação
3: do óvulo pelo espermatozoide, é formado ali um genoma inédito no núcleo daquela primeira célula que nós, nós todos fomos. Essa
0: nova receita vai orientar a construção do bebê, vai guiar como que as células vão se multiplicar, como que elas vão se organizar, quais vão ser células de músculo, de neurônio ou de pele. E tudo isso que a gente falou aqui, todos esses processos e as estruturas envolvidas neles, é tudo muito específico da nossa origem, né? No sentido de que em cada um de nós a combinação de letras vai ser diferente, o DNA vai ser diferente, a receita vai ser diferente.
3: Senão, nós todos seríamos clones, seríamos
0: gêmeos idênticos. Né? O que quer dizer que não tem o genoma humano, e sim mais de 8 bilhões de genomas humanos no mundo. Para chegar até você, precisou de muita gente, de uma trajetória genética longuíssima e super particular. Cada um de nós carrega informações das duas pessoas que fizeram a gente, das quatro pessoas que fizeram nossos pais e das oito pessoas que fizeram os pais dos nossos pais, das dezesseis pessoas que fizeram os pais dos pais dos nossos pais e das trinta e duas pessoas que fizeram os pais dos pais dos pais dos nossos pais e chega, você entendeu. Você já entendeu o quão único e
3: especial
0: você é. Tá. Talvez não tanto assim.
3: É, Vamos vamo aí, todo mundo, pensa num número. quanto o seu genoma é igual ao genoma... De uma pessoa aí do seu lado.
0: Nessa hora da entrevista, eu lembrei que já tinha ouvido falar que 50% do nosso DNA é igual ao da banana. Então, eu chutei logo 99%. Mas ainda estava um tiquinho baixo.
3: Oh, nossa, o nosso genoma é 99,9% idêntico.
0: 99,9%. No caso de gêmeos idênticos, vira 99,9999 vários 9.
3: Ah, então se tem alguém aí se achando muito melhor do que o outro, lembrem-se, né que nós somos 99,9% idênticos do ponto de vista da nossa receita do nosso genoma.
0: Então só sobra 0,1% de espaço para ser diferente.
3: Só que, por outro lado, esse 0,1% de variação que existe entre o genoma de cada pessoa é o que dá as características individuais de cada um de nós. Né? Não só da nossa aparência, a cor da pele, a cor do olho, o formato, né, a altura mas também uh, as nossas diferentes propensões a doenças, como é que o metabolismo de cada um de nós varia, né? Isso tudo está escrito naquele 0,1%.
0: Cabe muita coisa nesse pouquinho de diferença. Inclusive, os principais trabalhos que a Lígia faz hoje são para tentar desvendar coisas que estão guardadas aí. Ela é uma das líderes do projeto DNA do Brasil, que está sequenciando o genoma de diferentes grupos de brasileiros para entender essa diversidade e adequar melhor a medicina para as características da nossa população. Ela também é fundadora de um banco de dados genéticos para fins de saúde no Brasil, que quer tentar corrigir um viés criado pela própria ciência. Porque a maior parte do genoma humano mapeado pelo mundo é de gente branca e europeia, o que não é exatamente uma surpresa. Enquanto a gente pesquisava essa história, e eu enchia a Sara e outros pesquisadores com as minhas perguntas meio estúpidas, eu não conseguia parar de pensar na possibilidade de existir uma pessoa igual a outra no mundo. No caso, o Silvio e o Noel. É tudo igual,
1: tudo parecido.
0: E quando eu pensava nesses dois homens, supostamente idênticos, logo vinha na minha cabeça dois genomas idênticos, que resultaram em duas pessoas iguais.
1: Eu ficava impressionado como as pessoas olhavam pra mim. A criança, a esposa dele, a mãe dele, como é que eles ficavam me olhando, assim, impressionados com a, com a semelhança. Agora eu olhar para ele não olhava, não. Me incomodava, ficava incomodado.
0: Eu perguntei para Lígia se era possível encontrar duas pessoas não relacionadas e geneticamente idênticas. Tipo se existisse um banco de dados global em que eu jogo meu DNA lá e ele faz uma varredura para achar outro igual ao meu. No mundo todo, entre todas as pessoas que existem ou que já existiram. Não, eu diria
3: que não. É, assim, é claro que o, o zero absoluto, o cientista tem sempre medo de falar, né? mas é, é absurdamente improvável a gente encontrar alguém né, geneticamente idêntico a você. É assim, absurdamente improvável. Se achassem, um, a gente ia dizer, Ih, trocaram a amostra, de alguma maneira o seu DNA foi parar lá no laboratório da Irlanda do Norte e apareceu lá uma pessoa idêntica a você, seria a minha primeira, a minha primeira hipótese. Não, não trocaram a amostra, eu ia dizer, putz, né? um cientista maluco clonou, te clonou. Segundo hipótese. Terceira hipótese, você tinha uma gêmea idêntica que foi separada ao nascimento. Eu, né? É. E foi dada para a adoção. Eu fiz
0: essa mesma pergunta para outros pesquisadores que a gente entrevistou nessa temporada.
3: Agora eu vou te fazer uma pergunta
0: que talvez seja idiota, tá? Eu já aviso. Um deles é o Thiago Ferraz. Ele também é geneticista e tá fazendo pós-doutorado no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Se existisse um jeito de eu fazer uma pesquisa de uma busca de todas as pessoas que já existiram todos os DNAs de todo mundo que já existiu nesse planeta. É certeza absoluta que eu não ia achar ninguém com DNA 100% igual ao meu?
1: Isso. Certeza absoluta que você não ia achar a não ser, assim, não, não existe essa possibilidade.
0: Depois de uma hesitadinha, ele logo deu a resposta categórica.
1: Porque é isso, nem... Mesmo mesmo a sua irmã que veio do seu pai da sua mãe ou seu irmão do seu pai e da sua mãe não compartilha 100% com você. Certo. Mas se a gente fosse enlouquecer e falar assim, beleza, eu tenho acesso a todos os indivíduos de todo do planeta inteiro, eu diria que é muito improvável você ter um clone seu exatamente igual, 100%. Mete sim, de 100%, ou 99,9999%. 99 tá. Seria muita coincidência, eu acho que isso seria um tipo assim, um, nossa, Ia explodir minha cabeça se... Assim, eu ia primeiro achar que era um erro de sequenciamento ou qualquer coisa do gênero.
0: Você vai ouvir mais do Thiago em outro episódio dessa temporada. Mas a resposta dele e da Lígia deixou bem claro pra mim que era impossível, ou muito improvável, o Silvio e o Noel serem simplesmente idênticos na aparência e no genoma. A não ser que eles fossem gêmeos idênticos, aí tudo bem, poderiam ser 99,9999% semelhantes. Mas pelas histórias das famílias, eu tava certa que não era isso. Daí só resta uma última possibilidade. Deles serem clones. E eu preciso dizer aqui que definitivamente essa é a hipótese que mais agrada as minhas fantasias de criança dos anos 90. Eu cresci achando que a clonagem ia virar rotina logo logo. E que em 2023, com certeza, teria um clone meu andando por aí.
2: Os anos 90 e os anos 2000 levaram muito a sério essa história dos clones. Her name is Dolly. Esse é o primeiro exemplo desta técnica de laboratório chamada clonação.
0: Levaram muito a sério a história dos clones e deixaram a gente no, no, só na expectativa, né? Cadê? Onde foram parar os clones? Onde foram parar os clones? Assim, ninguém me fala mais nisso, né? É o que parece, pelo menos pra mim. Sim. Sí. Porque Dolly foi no, 97, né? É, é. E aí, nas notícias que falavam do, da clonagem da ovelha Dolly, falava que esse era o primeiro passo para uma série de coisas que estavam vindo. Sim.
2: Os cientistas que conseguiram a cópia perfeita de uma ovelha garantem, vai ser possível fazer a mesma coisa com o ser humano.
0: E que a clonagem humana tava ali batendo na porta, né? Há poucos passos de se tornar realidade...
2: Tinha artigos científicos discutindo, né? A, a viabilidade da clonagem humana e os desafios éticos da clonagem humana. Tinha gente argumentando a favor, tinha gente argumentando contra. Tinha gente falando que tava clonando gente. Tinha tudo, tudo que você pode imaginar. Os nossos albieres. Teve. Teve um cara chamado Richard Seed que anunciou que ia clonar gente, que já tava lá. É, teve alguns médicos também, falaram que queriam começar experimentos de clonagem na época... É, mas eu lembro que, que quando a gente, tá, a gente foi em São Paulo
0: falar com a, com a Lígia, né? Quando a gente foi na USP falar com a Lígia, e a gente comentou com ela, né? A gente falou: Lígia, onde é que foram parar os clones e tal? E aí o que ela disse pra gente é que, é que na real, tinha uma expectativa no começo e que depois ficou meio claro que. Que como técnica para ser usada, assim,
3: para clonar pessoas mesmo, uhum. era muito ineficiente, né? É. Que para cada clone normal que nasce, você tem aí a geração de vários embriões e fetos que são perdidos ao longo da gestação. Quer dizer, ele é um... Você
2: processo. perdia muitos embriões do processo e tinha muitas gestações que não davam certo.
3: Enfim, tinha vários problemas. Então, eu tô falando só do ponto de vista técnico, né? A gente depois pode falar do ponto de vista psicológico, sociológico, legal.
0: A <risos> técnica de clonagem é usada pra, imagino eu, que para várias coisas, mas não clonar pessoas, né? Clonar... É.
2: Eu não sei se você lembra que tinha essa coisa de célula-tronco-embrionário, lembra? Eles tinham todo um debate se ia proibir ou não a pesquisa com células-tronco-embrionárias. E daí, clonar embriões tinha um papel, assim, também, né? Imagina, você quer fazer, sei lá, células com o seu próprio genoma. Você... Clona você mesma, não pra gerar uma nova bia, <risos> mas pra criar células-tronco embrionárias e que você possa fazer um novo órgão e daí transplantar pro seu corpo sem é, rejeição. Sim. É, mas enfim, então teve isso. E daí outra coisa que eu li que falando que meio que matou, entre aspas, esse papo de clone... É porque antes tinha muito isso, né? De vamos fazer clones, não para criar humanos replicados, mas para fazer órgãos, para curar Sim. doenças. E daí, simplesmente, outros cientistas desenvolveram outros jeitos de criar células tronco que é a partir de reprogramação de células. É, somáticas, tipo células da pele Do nosso corpo Ah tá, sem precisar do embrião Você não precisava fazer um clone, você não precisava fazer um embrião né Você só pegava uma célula da pele da pessoa E reprogramava ela pra fazer célula-tronco E hoje um monte de laboratório Faz isso, então
0: Outro caminho muito mais, eu imagino que é muito mais eficiente E também muito menos questionável Eticamente É então, zero chance do meu pai e Noel serem clones dos anos 60. Clones vintage.
2: É, eu diria que muito difícil. Eu diria que impossível. Ok, é. é.
0: Depois de tudo isso, eu já tava conformada. Não tinha como o Silvio e o Noel serem clones. Na real, eu já tava conformada que não tinha como eles serem completamente idênticos. Mas ok, até que tem uma certa beleza nisso também.
2: É, eu acho que não tem ninguém igual você, eu acho que nunca teve, acho que nunca vai ter, eu acho que você é um acidente cósmico que aconteceu uma única vez na história do universo. Tá. Por exemplo, se daqui a 100 mil anos aparece outra Bia, eu ia dizer que é praticamente impossível, porque... O genoma, ele também é, é um produto do, do seu tempo, uhum. né? Em 100 mil anos, você pode ter outras variantes genéticas, você vai ter essa ação de mecanismos de evolução que são normais, né? Mas que resultam com que genes e variantes e é, diferencinhas ali no genoma vão ficando mais comuns ou menos comuns de geração para geração. Vão aparecendo novas mutações, enfim. Os genes que a gente teria em 100 mil anos não vão ser exatamente os genes que a gente tem hoje. Então, vai ficando cada vez mais difícil de uma de uma pessoa acontecer cada vez de mais novo. Difícil de, é, de é, se concretizar o meu a minha fantasia de
0: que o, o código vai se repetir simplesmente por se repetir. Nessa temporada a gente vai falar mais sobre isso mais sobre o passado e o futuro da evolução, sobre a edição genética, sobre as fronteiras entre a genética e a cultura, sobre até que ponto a gente controla ou não a nossa hereditariedade. Mas antes disso, e antes de terminar esse episódio, eu preciso completar a minha saga em busca do Noel. Alô, alô? Testinho, testinho. Sim, nos primeiros dias de 2023, a gente pegou o carro e dirigiu umas 5 horas até Iporã. A gente veio procurar o clone do meu pai, o Noel. Ou qualquer pista de como falar com ele. Eu finalmente decidi passar a limpo esse mistério. Quase 30 anos depois daquele encontro, que virou uma das histórias mais contadas da minha família. A Sara tava tão curiosa quanto eu. Porque a gente não tinha nada, né? A gente não tinha sobrenome, não tinha endereço. Uhum. O que, que você achava? Como você achava que ia ser?
2: Ah, eu não tinha certeza. Eu imaginei que a gente talvez não fosse encontrar, sabe? Porque vai que as pessoas mudaram, vai saber o que aconteceu. Então eu tava... Tentando não criar muitas expectativas. A gente não tinha
0: endereço, contato, sobrenome da família, nem nada muito concreto. Mas meu pai tinha me mostrado no Google Street View as principais referências lá de Poranga que ele lembrava. O lugar onde ficava o bar do cunhado do Noel, e que aparentemente não existia mais. A praça onde ele conheceu toda a família. O plano era simplesmente chegar por ali e perguntar se alguém conhecia um tal de Noel. Torcendo para que não tivesse muita gente com esse nome numa cidade de 4 mil habitantes. Então a gente foi até a esquina onde antes ficava o bar do cunhado do Noel. E que hoje é uma loja de produtos de agropecuária. E tinha um casal lá dentro, atrás do balcão. Eles deviam ser os donos. Eu tô procurando uma pessoa chamada Noel. Vocês conhecem? Se você tava esperando uma saga cheia de desafios e perrengues, uma busca exaustiva atrás do clone do meu pai, eu já vou te avisando que foi totalmente o contrário. O casal atrás do balcão nem titubeou. Claro que eles conheciam o Noel. O filho da Dona Florzica. Aliás, eles contaram pra gente que ela já faleceu. Eles disseram que o Noel morava um pouco longe dali. Então foram logo dando as instruções de como chegar na casa da irmã dele, a Eliana. Que mora só umas duas quadras de distância. Eles contaram que a Eliana é casada com o Laete, que era o dono do bar. Aquele que décadas atrás olhou meu pai e levou um susto. Acho que era, direita e esquerda, né? Um minuto e poucos passos depois, a gente estava na frente da casa da Eliana e do Laete. Eu tava com frio na barriga. Porque não é todo dia que você chega do nada na casa de uma pessoa que você nunca viu na vida e fala Oi, você não me conhece, mas 30 anos atrás meu pai veio aqui e falaram que ele era igual seu irmão. Hoje em dia a gente mal tá acostumado a atender ligação de desconhecido. Imagina uma visita sem aviso nenhum. No melhor dos mundos, a Eliana e o Laete iam ter guardado essa história na memória. e Iam receber eu e a Sara de braços abertos. No pior dos mundos, eles não iam fazer ideia do que eu tava falando. Iam achar que eu era uma doida ou uma golpista. Tem tanto golpe de clone de cartão, clone de celular, e agora o golpe do clone do Noel. Eliana? Mas pro meu alívio, não foi preciso muita explicação. Bastou eu falar que era a filha do Silvio, o cara de Sorocaba, que era igual ao Noel, e pronto. De repente, a gente estava dentro da casa, sentadas no sofá com a Eliana e o Laete.
3: <risos> Ai, meu Deus. E aí,
0: quando eu cheguei Sim. aqui e falei que eu era filha do Silvio que parecia o Noel, você lembrou, na hora, né?
3: Não, mas aí, depois que você falou que era do Silvio e parecia o Noel, que você falou o Noel, já lembrei na hora. Né? Porque é o único que tinha aqui mesmo.
0: <risos> o que era parecido com o Noel, você lembra?
3: Tudo o rosto, tudo, tudo dele era
1: parecido com o Noel.
0: O rosto? O rosto, o, o cabelo... Eles pareciam genuinamente felizes em resgatar essa história. A Eliana parecia até um pouco emocionada.
2: Eu lembrei da minha mãe, lembrei de tudo, né? De uma, de uma vida. Meu Deus, eu nova,
0: namorando. Você volta, né? É automático. No meio da conversa, os dois não se seguravam. Eles pegavam o telefone para ligar para parentes e perguntar se estavam lembrados do clone do Noel. Todo mundo lembrava. Aí eu falei para o Laerte ligar para o meu pai.
3: Eu gostaria de falar com o Silvio, é, o Laerto aqui de Poranga. Ah, opa! É. Tudo bom, Silvio? Tudo bem,
1: né? Viu? Viu, viu Noel? <risos> é, rapaz, eu tô Ai, com sua tá filha aqui, aqui tá, tá dentro da minha casa aqui, cara. É? É. Tá lembrando da história? Lô, ah,
2: todo mundo lembrou, todo, todo, mundo, todo mundo. Já liguei todo,
0: todo mundo. E ah, é, é meu cunhado. Daí eu casei no celular uma foto atual do meu pai e mostrei para o Laerte e para Eliana.
3: Hoje em dia já não, eu tô achando que não parece, sabia? mais. mas antes era perfeito, perfeito, perfeito mesmo. É hoje em dia já não tô achando muito, mas quem saiba você olhando lá, você já vai achar.
0: Eu precisava ver com os meus próprios olhos. Era hora de completar a missão. Então eles se ofereceram para levar a gente na casa do Noel. O Noel sabe que eu tô gravando, não? Tá as historinhas? Não, 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 não sei se ele sabe. Acho que não. Ah, então eu vou, vou chegar mais discreta, só pra ele não assustar,
3: né? Ah, mas ele já sabe porque você tá aí. Não, ele,
0: ele sabe, sabe que eu tô aqui. Antes de produzir esse episódio, pelas histórias que contavam, eu esperava encontrar alguém idêntico ao meu pai. Tipo, tão igual que eu ia achar que por um acidente bizarro nasceram duas pessoas não relacionadas com o mesmo DNA. Eu ia pirar, eu ia querer dar um jeito de sequenciar o genoma dos dois. Mas depois de ouvir dos especialistas que isso era impossível, ou muito, muito improvável, e também depois que o Laete e a Eliana viram a foto do meu pai hoje em dia e acharam diferente, eu dei uma calibrada nas expectativas. Eu já não estava esperando um clone, só alguém muito parecido. Quando a gente chegou e passou pelo portão, eu vi um homem passando lá pelos fundos da casa. Mas foi só de relance, eu não consegui enxergar ele direito. A gente foi entrando na casa e lá dentro estava uma parte da família. Até que finalmente apareceu o Noel. Então, Noel, você lembra como, como é que foi o dia que você, que você viu meu pai pela primeira vez?
1: Olha, a lembrança da data eu não tenho. Mas
0: como é que
1: foi? Mas a primeira vez que falaram para mim que, eu, que tinha uma pessoa parecida comigo, aí eu fui para conferir, né, realmente eu eu achei parecido, sim. O que que era parecido? Sabe,
2: tudo? Não, não, o rosto,
1: na cor, tudo. A altura? A altura. O que
2: que você pensou? Você se assustou? -se?
1: Não, eu achei engraçado isso. Aí reuniu muita gente, né, que ficava atrás para levar até ele... Para aproximar de mim, para ver.
0: De fato, eu preciso te confessar que o Silvio e o Noel não são tão parecidos assim hoje em dia. Eu acho que hoje ninguém iria confundir os dois na rua. Mas quando você olha essa foto, você acha que você era parecido na época? Uhum. É.
3: Eu
1: tenho uma foto, eu acho que eu tenho uma foto que, que é igual a ele É mas, mas não sei se eu acho, deixa
0: eu ver. O Noel até tentou achar uma foto dele na época, mas não encontrou. Essa é uma lacuna da história que eu não consegui fechar. Parece que eu nunca vou saber de fato como era olhar aquele par. Eu nunca vou conseguir me transportar para aquela cena e sentir o que todo mundo sentiu. Eu tirei uma foto com ele para a gente nunca mais perder esse registro. O engraçado é que mesmo com as mudanças, tem uma coisa que parece ter continuado muito igual. Quase desconfortavelmente igual. O jeito, o olhar, é o olhar do meu pai. Eu senti como se eu conhecesse o Noel a vida inteira. De fato. Eu meio que conhecia. Para ver fotos do Noel e do meu pai, além de referências e materiais complementares do episódio, é só acessar 37grauspodcast.com
2: O 37 Graus é uma produção do Lab 37 e tem o apoio do Instituto Serra Serrapilheira. Esse episódio foi produzido e roteirizado pela Bia Guimarães e por mim, Sara Zoubel. O desenho de som é da Bia Guimarães e a trilha sonora original é do Gabriel Falcão. As ilustrações de capa são do estúdio Rebimboca.